0: 89.1
1: Más de uno Algeciras María Quirós Onda Cero Muy buenas tardes, hola Si sí, estamos despidiendo a más de uno a nivel nacional con Alcina al frente hasta luego compañeros ya solo queda el viernes, tal pobre es siempre recordándonos lo temprano que se levanta y el buen talante que tiene, que le dan las 12 y está sonriendo, que no es poco. Bueno, esto es más de uno. Cogemos el testigo a nivel comarca, desde Onda Cero Algeciras. Esto es más de uno Campo de Gibraltar. En una semana tremendamente interesante este sábado la constitución oficial de los distintos consistorios la toma de posesión pero es que hoy están con los pactos liados todavía ¿eh? en este momento a punto están en Tarifa de firmar ese, ese acuerdo entre Buenos Aires Tarifa y el Partido Popular la única sorpresa que ha habido ...en el conjunto de los ocho municipios... ...del campo de Gibraltar... ...de ello podemos hablar en la tertulia luego... ¿eh? ...que hoy tenemos tertulia... ...dentro de nada y Menos tenemos tertulia... ...y de la resaca de la visita... ...de los reyes de España... ...y de Países Bajos... ...de ese corredor marítimo... ...de hidrógeno verde... ...bueno hay un montón de cosas... ...del malestar que tienen en, en el helipuerto... ...porque se quedaron las criaturas... ...en tierra... Hay muchas cosas interesantes para debatir, lo haremos enseguidita, haremos repaso también de las noticias que son portada informativa y vamos a hablar en la segunda parte de la huelga de, de funcionarios de justicia. ...van a estar por aquí los sindicatos... ...tendremos muchos anuncios de feria... ...porque claro, ya es que la feria está aquí... ...la Feria Real de Algeciras 2023... ...así que nos vamos a meter en harina... ...sin más dilación... ...no sin antes felicitarte Bernarda... ...que me han dicho que es tu santo... ...pues nada, a las Bernarda y a los Bernardo... ...felicidades... ...si quieres nos dejamos seducir... eh. ...una botellita de agua... ...medio fresca... Hay que celebrar la vida encontrando la excusa que encontremos. Bien hallados a todos. Y si apareces en este instante, pues gracia, gracias.
2: Y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa.
1: Con Cepsa nos vamos directamente hasta la Agencia Estatal de Meteorología... Y nos espera para contarnos todo lo que va a pasar
3: climatológicamente Javier Andrés. Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas siguen subiendo en ascenso, salvo en el campo de Gibraltar que bajan. Se espera hoy una máxima de 37 grados en Arcos de la Frontera, 36 en Jerez de la Frontera, 30 en Cádiz, 29 en Rota, 26 en Algeciras. Hoy el cielo estará poco nuboso o despejado, con viento de dirección variable de intensidad floja, salvo en el área del estrecho que será de levante. Mañana las temperaturas diurnas siguen subiendo en el noroeste de la provincia y se mantienen sin cambios en el resto. Mañana será al día de más calor. Les adelantamos que bajan las temperaturas diurnas el domingo. Se esperan máximas mañana de 37 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 32 en Cádiz y Rota, 26 en Algeciras. Las mínimas mañana de 23 en Cádiz, 22 en Rota, 20 en Algeciras y Arcos de la Frontera. Mañana tendremos nuboso, despejado con intervalos de nubes altas. En cuanto al viento, de levante ocasionalmente fuerte en el área del estrecho mañana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: El calor que ya está aquí. Gracias, Javier. Y con nuestra sintonía habitual de los servicios informativos, te saludamos. Oh, Alberto Espinosa, buenas tardes.
4: Hola, María, buenas tardes.
1: ¿Qué tal la resaca de, de ayer de esa visita, de ese respaldo institucional tan importante al corredor de, del Hidrógeno Verde?
4: Bueno, pues hay valoraciones, obviamente, la mayoría positivas. Vamos de resaca en resaca, porque ahora ya empiezan las resacas diarias.
1: ¿Pero por otro motivo?
4: Por otro motivo, más agradable. ¿De hidrógeno verde? No sé yo si... Hay gente que bebe de todo, ¿eh? Que yo sepa que conscientemente no he vivido nunca hidrógeno verde. Conscientemente. <risa> eh, bueno, ven, en principio, valoraciones eh, positivas y, bueno, pues a esperar, ¿no? Que esto siga hacia... Hacia adelante, ¿no? Con esas inversiones millonarias de Cepsa, veremos qué ocurre con MERS Dijo además Martín Betzlar, el CEO de Cepsa, uh -huh. que los fondos europeos, hombre, que eran importantes, pero que ellos no iban a condicionar eh, la inversión a los fondos europeos, que al final los fondos europeos entenderían que esto también es importante y que iban a ayudar, pero que claro, no iban a, al final la administración va mucho más lenta que la empresa privada, pero que obviamente era algo que, que se sobreentiende, pues también va, va a tener su, su aportación. Bueno, pues valoraciones, reacciones, escucharemos luego, por supuesto, alguna mala, ministra Teresa Rivera, porque fue un poco todo complicado, como ya preveíamos ayer, tuvimos muchos invitados y tal, pero bueno, no hubo declaraciones como tal, una rueda de prensa casi 70% en inglés, 30% en español, luego no se pudo hablar con la ministra, solo podía hablar el pool de medios oficial, bueno, un poco farragoso todo.
1: Bueno, hay que decir ah, como anotación al margen que precisamente ese pool funcionaría de maravilla, pero que a nosotros en tiempo y forma no nos llegó sí, y no, esos y no culpo, audios. Y no
4: culpo a los compañeros. ¿eh? Compañeros, cada uno tiene. En fin, bueno, da igual. En cualquier caso, la información se dio, la gente sabe lo que hay y van a escuchar más cortes en onda cero a partir de las 13.35. Bueno, eh, esto, si nosotros fuésemos otra emisora, diríamos, como ya anticipamos, aunque hoy creo que la han anticipado en otro sitio, me han dicho allá cada cual ya dijimos que el, con la lógica reservas hoy se sí iba a presentar el pacto del Partido Popular y nuevos aires en Tarifa no uh -huh. bueno pues ahora se va a presentar oficialmente a las doce y media pero ya es una realidad es decir el Partido Socialista pierde también la alcaldía de Tarifa eh, con lo cual bueno pues queda la situación complicada esto va a influir en lo que pueda acontecer en Diputación no hay que estudiar ingeniería política para entender que sí Ruiz Boix, lo hemos escuchado esta mañana, hay más declaraciones. Ayer bueno, pues decía que hasta el rabo todo es toro, que, que hoy le va a presentar esa propuesta a la línea 100%, que el pacto ha sido 100% efectivo, ha jugado mucho con el 100% y demás. Pero claro, José María Román, alcalde de Chiclán y diputado de Turismo, ayer a nuestro compañero Jaime Álvarez, en Onda Cero Cádiz, pues casi ya se lo tomaba a broma. A broma de que el socialista y demás decía Bueno, yo creo en los milagros Y hay una película que se llama Los milagros de los jueves Como diciendo Esto ya tiene... Ahora, parece complicado Nunca descartable Que mañana se rubrique ese pacto Que está prácticamente cerrado A la falta de la firma Entre el Partido Popular y la línea 100% Si no, no hay por qué cerrarlo antes del sábado Juan Franco quería hacer eso <risa> En política hemos visto de todo Insistimos, como venimos diciendo en Onda Cero todo hace indicar que la línea 100% en el Partido Popular, voy a decirlo espero que se entienda la ironía, van a tener que pactar para gobernar diputación y mancomunidad. Porque una cosa es lo que uno quiere, aquí tenemos personas de la vida pública, uno que sea alcalde, otro que sea candidato, una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que debes o te obligan a hacer. Entonces, yo creo que se entiende, ¿no?
1: O te interesa hacer te para interesa tu pueblo. Hacer, correcto.
4: Hay, hay que anteponer los intereses políticos a los personales. Como dice Juan Franco... Yo creo que en un... Esto es una interpretación mía, ¿eh? En un mensaje a Juan Carlos Ruiz con con el que le une una excelente relación que esto no es nada personal, que es política. Pero vamos, salvo que haya un giro, iba a decir de 360 grados, no, muy radical, eh, la línea 100% del Partido Popular están condenados a entenderse.
1: ¿Pero hay partido o no hay partido? No,
4: no, hay partido. No, hay. no hay, vale. Bueno, creo que no hay partido, lo puedo equivocar, pero no hay partido. Es que, a ver, lo de Ruiz Hueco ayer... Entiendo que está en su papel, con el respeto con Carlos, pero es como el que va perdiendo 4-1, quedan 3 minutos y dice: ¿Todavía empato? Hombre, sí, tiempo tienes para empatar, pero no parece lo más complicado, ¿no? ¿no? más fácil. Bueno, y después también hablando de deportes, Jordi Figueras, el central que ha estado casi las tres últimas temporadas en el Alessira, dos y media, llegó en la mitad de la pandemia, y un tío que tiene una carrera, bueno, solo hay que ver las redes sociales, ¿no? Juegan el Betis, Real Madrid, Ruín Cazán, uh -huh. el Celta, bueno, sería incontable, ¿no? Yo le dije ayer de broma, ha trincado en bastante sitio, ¿eh? ...pero bueno, el tío excelente, una, carretera, una carrera perdón muy dilatada... ...bueno, pues se retira en el Algeciras... ...en el que ha aportado muchísimo dentro y fuera del campo... ...pero se queda en el Algeciras... ...porque va a formar parte del área deportiva... ...hoy además va a comparecer Rafael Pandalone y Roldán... ...el eh, dueño de Fútbol Impact... ...que todo apunta, según dice el amigo Rubén Almagro... ...en Europa Sur, y suele tener buena información de la balona... Eh, ...se va a quedar con todo el accionariado... ...de eh, la entidad blanquinegra para ese proyecto... ...en Segunda Federación... Y lo de Jordi Figuera, bueno, pues es un paso más en esa profesionalización del club. Y si me permite la notita al margen, a mí me parece fenomenal que Figuera, como es cierto, se quede en, en el club porque es un tío que puede aportar muchísimo. Ahora, desde los despachos.
1: Genial. Gracias, Oye, por querido. Ejemplo,
4: en la feria hay que mirar la portada de los bullitas, que es espectacular un año más con la farmacia del amigo Javier Hernández. La han recreado íntegra, tanto en la fachada como en el interior.
1: Una tradición maravillosa. Gracias, Alberto. Hasta luego. Hasta ahora. <risa> Eso decimos más de uno, exclamaciones varias, que es estupendo. Por cierto que la feria va a tener servicio público.
0: En lo que se refiere
1: a horarios diurnos, desde el domingo 18 hasta el sábado 24, todas las líneas existentes, seis en total, tendrán punto de parada junto al Parque Feria Antonio Quintero. Unas dentro de sus trayectos habituales y otras de manera especial. Eso está bien por el rebujito y demás. Y desde la noche del sábado 17, encendido de alumbrado y todo lo demás, empezarán a funcionar los servicios especiales que se mantendrán desde las 10 de la noche hasta las 4 de la madrugada. ¿Se acuerdan ustedes cuando veíamos amanecer para comernos los churros? Qué jóvenes, ¿verdad? Qué jóvenes éramos entonces. Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa.
5: 629-8058-59
1: Genial. Vamos con otros consejos y entramos en, en otras materias o en materias similares, pero analizadas desde diversos puntos de vista.
7: Estamos con Manuel Rodríguez, director de Obramat Los Barrios, un almacén dedicado a los profesionales de la construcción donde podremos encontrar más de 20.000 productos con estoque siempre disponible y con la calidad profesional que aportan las marcas líderes del sector. Hola Manuel, ¿cuándo abrirá el almacén? Hola,
8: gracias por invitarme. Abriremos el 12 de julio en Los Barrios, en el Polígono Industrial de Palmones. Cuéntanos, ¿qué ventajas ofrece Obramat a los profesionales? Pues la principal ventaja es que ayudamos a ahorrar tiempo y dinero a nuestros clientes. El almacén, que abre desde las 7, está diseñado para facilitar la compra, con todos los oficios del sector bajo el mismo techo. El cliente puede acceder directamente con su vehículo al patio de materiales o dejarlo en el parking gratuito donde disponemos de 315 plazas. Y si prefieren, lo llevamos el material a su obra. ¡Qué bien! ¿Tenéis más ventajas? Pues sí, tenemos una zona de prueba de herramientas, un servicio tintométrico con 20.000 colores al instante, un mostrador de ferretería, plazo de evoluciones de hasta 100 días y muchas más soluciones profesionales. Gracias, Manuel. Encantado. Os esperamos el 12 de julio en Obra Los Barrios desde las 7 de la mañana en el Polígono Industrial de Palmone.
7: Visita tu de Citroën en Área del Fresno, Los Barrios y disfruta de los AC Days. Podrás llevarte un Citroën por cuotas desde 99 euros al mes. Recuerda, estamos en Área del Fresno, salida 110A, Los Barrios. No lo dejes pasar. Más
3: de uno Algeciras. Onda Cero.
1: Con las flores, el mantoncillo. ¿Quién no sería más de una y a más de uno? Eh? Preparadísimos para esta convocatoria de, de la feria que nos va a pillar. ...en pleno despegue, en pleno despunte de la operación Paso del Estrecho... ...de esta presente edición, porque como saben, hay una cita diferente... ...coincide el final de los colegios, coincide la fiesta del Cordero... ...y se va a adelantar, se va a adelantar en estos próximos días... ...pero estamos muy nutridos de informaciones varias... En Clave Política, lo estábamos comentando en el repaso informativo, en este momento, 12.34 minutos, se escenifica el pacto, el acuerdo de gobernabilidad entre el Partido Popular y Nuevos Aires Tarifa. Eso con los sabores de qué va a pasar en Diputación y en Mancomunidad, pero la joya de la corona, que duda cabe, es Diputación. Pero lo sabremos muy prontito igualmente, y hoy con ese regusto y ese sabor que algunos nos hemos tomado como una de las mejores noticias de los últimos tiempos, que es esa millonaria, miles de millones, inversión para construir eh, ese puente de hidrógeno verde entre los puertos de Algeciras y Rotterdam. Y tenemos ya a nuestros tertulianos, a nuestros contertulios, que acaban de llegar, algunos con más tiempo, y otros porque el aparcamiento está fatal. Doña Rosario Pérez, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, María.
1: A ver, ¿dónde te pongo? Háblame.
9: Buenas tardes, María. Aficiadita vos, ¿me
1: escuchas? Eh, no, no te escucho, pero cogemos el otro micro y, vale. y no pasa nada.
9: Buenas tardes, María. Me escuchas Claro, ahora?
1: con la preciosa voz que tienes, ¿cómo vamos a privarnos de, 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 de tu canto, de tu encanto? Bueno,
9: bueno. ¿Qué tal? Corriendo, corriendo vengo, como Co siempre. Corriendo.
1: Es complicado pues, aparcar en el mucho, centro. Mucho,
9: mucho, pero mucho. Pero
1: tenemos que decir. Te voy
10: a decir lo que decía el alcalde de la línea. Hay un aparcamiento aquí al lado que vale 2.50. Ahí lo he metido.
9: <risa> ahí lo he metido, ahí pero, lo he metido. Pero a mí pero, no me si, paga dieta pero el sin ayuntamiento. Dieta, sin dieta, <risa> sin dieta, ¿eh?
1: Rafa Fenoy, buenas tardes <ríe> Muy buenas tardes a toda la audiencia de esta maravillosa cadena Y con este calorcito, esto sabe a ah. verano Y no sé si las sí, ideas señora. estarán eh, pasando el terrat como hacen en Málaga mm. O qué está pasando Patricio González, muy buenas
10: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Y, pues, yo estupenda ya con el traje de, de volante, de flamenca, todo, mm. todo preparado, todo mm. preparado. Oh,
10: ¡Qué barbaridad!
1: ¿Tienes el de corto para hacerme...? Mm.
10: No, no, no voy a la feria mm. Voy el, el sábado a la toma de posesión del de, de de alcalde y consejales, y, y luego ya, igual voy el domingo a dar la vueltecita, pero poco más. No, yo, yo no bebo, y entonces tengo, son muchos los compromisos, y mm. no, no merece la pena el que te ponga. Entonces, en los días de los toros, pues me voy a ver a San Juan Bosco a, a Turín.
11: Ah, mira qué bien. La casa de San Juan Bosco. Ya está, señora, la casa de San Juan Bosco ya señora, y a ver ensiliadora. Con,
1: con Marguerite, con su, y allí me voy, con su querida madre. Sí, señor. No, no está mal. ¿Por dónde empezamos? Hidrógeno verde, aquí. corredor marítimo, eh, elecciones municipales. Tú, tú tenías tú tenía un tema que es justicia, abogados. Sí, lo que pasa es que vamos
11: a tratarlo en la, Eso, en la segunda parte, pero, pero sí deberíamos muy, un adelanto. Muy ¿sí? breve, muy breve. En tiempos en tiempo de festejo, yo. Tengo bastantes personas conocidas en el ramo y la verdad que no están para tirar cohetes. Quiere decir que la situación es bastante complicada porque no estamos hablando solamente de los funcionarios de justicia, estamos hablando de todo el sector de la abogacía hmm. que, y, bueno, que y, indirectamente y, y está... los clientes. Es decir, yo creo que directamente, fíjate, porque están mucho más afectados que los propios funcionarios. Es decir, los propios funcionarios están afectados, pero eh, quien eh, sufre o padece... Una situación de alargamiento, de aplazamiento de todas las causas, de todos los procedimientos son en primer lugar las personas interesadas que, que han ido a la justicia para que se les adjudique y se les reconozca derecho, y también las personas que lo defienden o los patrocinan, como pueden ser los procuradores, etcétera, que normalmente cobran un poco en función de resultados. Claro. Entonces, claro, mire usted, eh, mucho tiempo llevamos o eh, lleva la justicia con atrasos y atrasos y atrasos y eso está colapsando la, la finanza de las familias que se dedican a, a este noble
1: arte de la abogacía ¿eh? y como a la ciudadanía nos compete y nos afecta muchísimo Directamente. porque hay todo tipo de, de casos por los que tenemos que acudir a la justicia y cuando tienes niños de por medio en un duro debate de, de, de un o cuando búfala...
10: incluso estás en prisión estás en la cárcel sí. ¿Sí? Si, si hay un millón de casos parados y le coge una persona en la cárcel ¿qué pasa
11: eh, ese es el tema. esto esto tiene arreglo quiere decir que la, esto tiene un arreglo es decir, lo, los empresarios lo, y los sindicatos firman acuerdos marcos de la negociación colectiva y los firman a nivel estatal bueno que, que le hace que hace que la función la, pública, la sí. función pública que tiene más de dos millones de trabajadores y trabajadoras cierre un acuerdo marco con los sindicatos de manera que todos los gremios todos los sectores que están vinculados a la administración pública Tengan un punto de referencia. Y una vez que está cerrado el acuerdo, Marco, mire usted, ahí no cabe, ahí no cabe otra disquisición que irse o bien a, a, un, a un laudo o bien irse a la justicia. Así que Es que esto no tiene más historia. Pues yo invito a que hagan eso, porque servicios públicos, donde al final el último afectado es el ciudadano y ciudadana, tiene que tener elementos correctores. Que y no es... estamos no en una lucha sindical, obrero, empresario. Porque el obrero se echa atrás cuando el empresario pierde. Pero es que aquí el empresario no existe. Aquí existe la ciudadanía que es la que recibe el impacto.
9: Y la sanidad, por ejemplo. Efectivamente. Es todo lo que es sector público. Ahora nos enfrentamos a un verano en el que no sabemos cómo se van a cubrir todavía las bajas, las vacaciones en atención primaria, en especialidades, en hospital. Y es que no se sabe, los sindicatos están preguntando, bueno. los representantes de los profesionales sanitarios Y a estas alturas, que estamos a mediados de junio, con la flor puesta en la tira para la feria, pero en otras ciudades También la gente a punto de irse de vacaciones, los niños de terminar el colegio Y nadie sabe qué va a pasar El, el,
11: el modelo en es la OPE, ¿eh? El modelo es la OPE OP. ¿Por qué se monta la OPE? Porque hay una situación de emergencia, es una situación uh -huh. extraordinaria pues lo mismo tiene que pasar en los sitios donde el verano acoge una cantidad enorme de personas y encima la mitad de la plantilla tienen derecho a sus vacaciones.
9: Y en los que no lo acoge como Algeciras, que tampoco sabemos, o sea, la Junta sabe desde hace tiempo que empiezan las vacaciones de verano, quiero decir, que cuando viene una situación sobrevenida, todos entendemos, como dice Rafael, eh, todos entendemos que ante una situación sobrevenida las cosas se colapsen, pero ante una ope que es todos los años, ante unas vacaciones de verano que son todos los años, no de verdad que a 15 de junio mmm, nadie sabe nada. Es inconcebible. Es como cuando instalaban las pasarelas en la playa a finales de junio, pero vamos a ver, nadie sabe que empieza el verano, que las pasarelas hay que pedirlas con tiempo para que lleguen y no lleguen a mediados de agosto. Es ¿Y, que es
1: increíble. ¿Y tu cabeza por dónde vas girando y virando, Patricio, que te veo muy pensativo? No,
10: me estaba comiendo tranquilamente la uña.
9: <risa> muy reflexivo, reflexivo. Había que conciliarse. No,
10: hoy, hoy es cuando comienza la operación paso el estrecho, hoy 15. Oficialmente, pero aquí estamos jugando. Ya en los tiempos no lo está marcando España, ¿eh? En absoluto. Eh, normal. Ya no lo está marcando España. ¿eh? Yo recuerdo en mi época de eh, trabajador en el puerto eh, operación, Operaciones Paso al Estrecho, cuando aquí todo esto era al revés, era al revés. Y ahora, ahora es curioso que desde Marruecos, desde la realeza marrueca, se está marcando todo, se nos, paran, se nos paraliza el puerto de Ceuta, se nos paraliza absolutamente todo. Yo quisiera que ustedes vieran lo que es la, la zona de espera de Tángel. Porque lo malo de aquí es que eh, en la zona de espera de aquí del Llano Amarillo del propio puerto dentro... Ya está
1: adecuada, el, tienen sí, servicios sí, pero, pero esenciales. Tú le pones
10: un micrófono a, a, un, a un marroquí y lo pone a parir. Ese nunca dirá que, que esto está correcto, esto está bien. El, en el, la zona de preembarque de Tánger no hay ningún micrófono. Y debería y, de haberlo. Bueno, eso
9: no, no es exactamente así, Patricio. Sí, que sí. hay medios de comunicación allí que también sí, pero en la, en, trabajan en la, en la zona de preembarque. Que...
10: En la zona de preembarque allí no habla nadie. No. Allí no protesta nadie. Esa es otra película. Es a, a lo, que película. Me, lo que me quiero no referir. Allí no protesta nadie. Y es curioso que aquí, aunque. Todos, vaya sabemos, muy
9: bien, don, todos sabemos dónde podemos hablar más cómodos y menos ya, cómodos. Ya, ya, también ya, ya, en España. Bueno, ¿eh? es y es también según
10: Es que hoy vengo un poquito más cableado todavía. Porque tengo un amigo que. Que además es un tema de, de educación, no es un tema que, que ha solicitado el, a, el que entre su hijo español en un colegio de Tánger y, y está en, en lista de espera. Y dice, mira, todos los que hay son marroquíes y el único
11: español está en lista de espera.
10: ¿En un colegio español? En
11: un colegio español, tú dices sí, sí. en un colegio en el extranjero, o sea, sí, sí, los servicios... Sí, sí. Eh, Juan Ramón Jiménez? Sí, los servicios externos, sí. De Entonces, el... de...
10: le, le dije el otro día, mira, llegaste al consulado español, yo es que no conozco ya a nadie del consulado español y sí. esas cosas.
11: Ministerio de Asuntos Exteriores. Sí,
10: pero eh, allí lo mandaron, pero es que nadie le ha hecho ni puñetero caso, y está por aquí, hasta hablando con el alcalde, ha hablando conmigo, mm. se lo ha mandado al administrador del gobierno central... Eso, pero, pero, eso, pero, tiene fa eso tiene eso tiene un arreglo
11: no? tan sencillo como que el, el, el hombre tan sencillo como que el, el, el director de, de educación en Marruecos que lo sí, tiene nombrado sí, ha estado con él, sí. no, pues, simplemente autorice uno más
10: no pues no le da la gana
11: autorice uno no más y no hay ningún problema Porque ha estado con él vamos. si si el, eh, ese hijo fuera el hijo del Felipe hombre, eh, bueno mm, hombre, pues eso, qué te quería yo es. decir
10: pues eso es, lo que te, eso es lo que estamos hablando. Hoy. Entiendo eh, sí. eso, Patricio,
9: pero en España a la, a la somos tres, expertos en listas de espera. En esta
10: semana Marruecos y ha vuelto y el niño sigue estando en la calle.
9: Bueno, vamos cuánto, a... ¿Cuántos mayores tenemos en España en listas de espera para la ley de dependencia? Bueno, bueno. Y no llega, y se mueren, y no llega, quiero decir, no una persona, ni no, dos. No, no. Cientos y cientos de personas mayores de nuestros abuelos, de... Abuelos que no tienen nietos o que no tienen familia o que se ocupe de ellos y que están ahí en listas de espera por plazas en residencia que no llegan y que la se mueren y no de llegan. Las protagonistas de los
8: encuentros, que mantenemos con la línea
10: 100%, puedo hablar, y yo siempre me he mantenido en un sentir optimista, en un sentir de pensar que el gobierno vigente, el actual, el 1923, ha sido muy útil. ...para el conjunto de la provincia y en especial para la línea... ...y que por tanto todos los inputs, todos los datos que me llegan... ...son favorables para PEL.
1: Palabras del actual presidente de la diputación en nuestra provincia... ...de, de Ruiz Boix y secretario también del SOE a nivel provincial... Eh, ...que sí, que hay optimismo, que hay buenas maneras... ...buenas intenciones, sí. buena relación... ...lo hablábamos hace un momento, mm. pero ¿qué os da en la nariz? Sí. Finalmente la línea 100% va a votar... ¿Y se va a coger al, al paraguas del Partido Popular porque no hay otra? ¿O, o seguirá repitiendo con, con Vox.
11: La mecánica de, de los datos lleva necesariamente a que tenga que hacer un pacto con el PP. Esa es la mecánica. Pero bueno, eh, mire usted, está abierto todo. Yo creo que eso es cuestión de que se echen... ...los números... ...luego tampoco ayuda mucho eh, la incógnita del 23 de, ju de, de julio... ...bueno, sobre todo... ...es decir que es una situación especialmente complicada... ...que en, yo creo que en la historia de la, de la transición española... ...que todavía está muy en transición... ...pues me parece que todavía... Que es, ...creo que es única... ...cómo se han acercado los dos procesos electorales tanto... Sí.
9: ...bueno, por, por coger un poco el, el similar sí. Rafael... No. ...la mecánica de la historia en vez de, la de las matemáticas. La mecánica de la historia mmm, nos recuerda que tradicionalmente a la línea nunca le ha ido demasiado bien cuando ha estado la derecha en eh, las instituciones. Eh, la línea tiene una frontera complicada, todos lo sabemos, nadie lo va a revelar a estas alturas, y, y de todos los municipios de, de la provincia de Cádiz, del campo de Gibraltar, de Andalucía y de España, la línea es la que más depende de que haya una frontera fluida, una frontera moderna, una frontera eh, a la que no se venga a eh, entorpecer, a la que no se venga a, a sembrar enarbolar. conflictos inexistentes, eh, con banderas, con, con historias que, que, que pero, no son de lo que se trata. es que Rosario, trata práctico.
1: ¿qué Diputación, ahora que, que son las cosas del comer, se está teniendo en cuenta esta serie no de sé, No lo sé, María.
9: Yo lo que sí sé es que eh, en este tipo de situaciones... Eh, mmm, a veces hay que pensar a corto plazo, pero otras veces hay que pensar a largo plazo. Y a veces, eh, no me refiero a Juan Franco en particular, me refiero a todos en general, a veces tenemos que pensar que pampa hoy es hambre para mañana y que deb debemos sopesar todos los factores, todos los condicionantes, todas las circunstancias. Yo, desde mi experiencia personal como periodista en los últimos casi 30 años, a un lado y otro de la trinjera, como decimos eh, los periodistas, eh, todos los conflictos que recuerdo que ha habido en la frontera ha estado el Partido Popular de por medio, ha estado la derecha gobernando y no estábamos en un escenario como el de ahora donde además está el auge de la ultraderecha empujando, condicionando, apretando y defendiendo postulados que en la línea, mm, por lo menos en lo que yo recuerdo siempre han dado sarpullido eh, recuerdo un conflicto pesquero famoso lo recordará eh. Patricio algunos de esos eh. episodios mucho mejor que yo eh. también eh, recuerdo una vez que estuvimos en la frontera cuando no existían móviles, cuando no había internet, cuando no había whatsapp, estuvimos los periodistas bueno, los periodistas y los trabajadores españoles y un montonazo de gente, los sindicatos, las autoridades, los políticos de entonces, estuvimos todo el día en la frontera hasta que a las tantas de la noche Álvarez Casco salió una garita a un canutazo para decir que se llegaba a un acuerdo y que se levantaba el bloqueo y podía la gente pasar de un lado a otro. O sea, yo recuerdo momentos pero muy duros, incido, siempre ha estado vuelvo estado de la derecha de por medio. Ya, ya hablaba... sabemos,
1: pero vuelvo a incidir. Tiene que ver el tema de diputación, que hablamos de economía pura y dura, y hablamos de la necesidad imperiosa de seguir transformando la ciudad que tiene la línea, porque pobrecita estaba muy dejaita, eh, y hay grandes proyectos en marcha que necesitan finalizarse, y el pego está ahí. Está ahí sí o sí y Juan Franco tiene la determinación de rematar en condiciones porque si no nos paralizamos. ¿Tiene Yo que creo ver... que la,
9: la, la experiencia de gobierno, eh, la diputación con el Partido Socialista creo que ha sido Les buena. ha ido muy bien, sí. Creo que ha sido buena. También creo que otras veces, eh, me refiero ahora a la mancomunidad, la experiencia con el PP no fue buena eh, para la línea, en fin... No sé, hay muchos condicionantes en juego No, yo mm.
10: lo comentábamos antes fuera de micrófono mm. Es que el, el PGO te puede tardar 48 horas o 48 años ¿eh? Eh, Es que eso es, eso es así eh, eh, yo Pues que me... sea
9: moneda de cambio es un poco fuerte ¿eh? Es
10: que no es Es moneda de cambio A mí me lo hicieron, me lo hizo mi amigo Gaspar Zarría
9: Bueno, bueno, pues esas eh, de, cosas de,
10: Después de, un, de una pelea gorda y, y de que tuve que ceder Me dije, ¿a cambio de qué? Dice, ¿a cambio del PGO? a las 48 horas tenía el que después de tenerlo 6-7 años parado con Manolo González Fusteguera por lo tanto yo estoy convencido de que en la misma línea de lo que había dicho Rafael esto va a ser con el PP eh, la diputación le ha ido muy bien a, a, a Franco uy Franco me da Franco y me da, sí, bien, sí. da repelú sí, a, sí, a, sí, a Juan, Juan, a, Juan, Juan. Hombre. Bueno, a Juan Franco a, 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 José, es que no a, a Juan
11: Franco
10: la... a Juan Franco a, a Juan Franco, Juan Franco. <risa> le ha ido muy bien, pero él, él está actuando genial ¿Lo que quiere que te diga? Él, él es un crack, está actuando, actuando genial Encima los tiene a los dos comiendo de la mano eh, miraba, ¿eh? ¿Sí? Y le, si le dice hoy Juan Carlos Y se va a reunir el comité provincial Y va a decidir Bueno, a la tarde se le va a correr a Juan Decir, mira, uh -huh. me hace falta esto más eh, ¿Qué os parece? Uh -huh. Y cos, cosas así, y uh -huh. con el PP va a hacer lo mismo Yo voy por el PP porque, porque está la Junta y está el plan general de la línea, entonces eso es básico eso es el que a Juan Franco se lo den en, en dos o tres semanas o en un mes no es lo mismo que se lo den en dos o tres años eso es así yo, yo espero, sí. es lo mismo que España. Eh,
1: Os invito sí.
11: pues yo digo fecha. que también está la frontera sí, vamos a tomarnos algo no de la a tomar frontera, que quería, quería ver un tema ahora
10: no de la frontera, pero sí de, de Elías Bendodo
12: palabras mayores un tema.
10: Es un tema histórico igualito. El, el, el
1: pegou de la línea ahora, tiene también todo el, todo el tema de... de bueno, lo ahora, después. ahora lo contamos. Os Logramos invito después. a algo, pues por ejemplo, en el restaurante Willy, en una Palomones. Buena, una sí, sí una además lo van a tratar. Chevecha.
7: Esto es Onda Cero.
1: Esto es Onda Cero Algeciras. Esto es más de uno y es tiempo de tertulia.
7: En la línea música presenta Sara Varas el 9 de junio, Ara Malikiam el 16 de junio, Niña Pastori el 30 de junio y David Bisbal el 1 de julio. Venta de entradas en entradas.com, del Corte Inglés y Discos Grammy. Colabora Ayuntamiento de la Línea de la Concepción con el apoyo institucional de Diputación de Cádiz y la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía cofinanciado con fondos europeos.
0: Los
8: humanos somos imperfectos. No somos infalibles porque nos mueven los sentimientos. Por eso hemos creado el Hyundai i20 híbrido. Disfruta de su bajo consumo y emisiones y de lo último en seguridad activa y conectividad. Hyundai 20 híbrido con etiqueta Eco Preparado para ti Entra y descubre más en Hyundai.es Permotor Tu concesionario oficial Hyundai en Algeciras
7: Siente la energía del Leap Golf en el Real Club Valderrama Por primera vez en España Las grandes estrellas del Golf Mundial se dan cita del 30 De junio al 2 de julio Ve de cerca como nunca antes A Sergio García Dustin Johnson, Cameron Smith y Phil Mickelson. Compra tus entradas en livegolf.com golf.com y sé parte de la historia del golf.
3: El talento y las ganas de brillar ya las tienes. Ahora solo te falta un empujoncito. En Fundación Cepsa concedemos hasta 60 becas de formación profesional de 2.500 euros para impulsar tu futuro. Si tienes entre 15 y 30 años, entra en fundacioncepsa.com e infórmate. Fundación Cepsa, juntos por un futuro más ecológico, justo e inclusivo.
7: El Opel Mocac Electric rebosa energía y tienes la oportunidad de electrificarte con él y descubrirlo del 12 al 16 de junio en las jornadas de puertas abiertas de tu concesionario Opel Vallamóvil. Una oportunidad única para disfrutar de descuentos exclusivos. Además, sí, tenemos vehículos disponibles para entrega inmediata. Ven a tu concesionario Opel Vallamóvil en el área del Fresno, Los Barrios.
1: Más de uno Algeciras, María Quirós, Onda Cero. Por aquí deambulamos, cuando faltan cinco minutos tan solo para despedir la tertulia. Qué rapidez, cómo se ha ido el tiempo hoy, ¿eh? Con Patricio González, con Rafa Fenoy, con Rosario Pérez, aquí estamos. Es que nos encanta hablar y claro, nos pillan, nos pillan. Y fíjense, nos estamos librando del hidrógeno verde. ¿no? Esa es otra. Eh, 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 venga, bueno, vamos a ver. Es esa es otra, pero vamos, primero, vamos, primero. Eh,
11: la política con Gibraltar ha cambiado hace poquito, hace muy poco tiempo. A partir de unas declaraciones que hizo el ministro de Asuntos Exteriores no hace mucho, con el tema del Brexit, mm. la negociación, etcétera, etcétera, la soberanía. Y ha aparecido... En el, la ONU esta antiguo, misma semana. ¿eh? El antiguo mm, tema que nadie quería tocar, pero ha salido. Mantra, el antiguo mantra. Sí, pero que ha salido, la soberanía. Luego está el pegó de la línea, y digo yo, en el Plan General de ordenación Urbana de la Línea estará el Istmo, ¿no? Porque cuando en 1870 le transfirieron a la línea la territorialidad y va hasta las puertas del castillo de, de, de Gibraltar, es que estamos hablando de 1870, ¿eh? entonces ahí tiene Juan Franco tema para cortar, porque el, esa zona alquilada al Reino Unido, no ves tú la pila de dinero que le tiene que pagar el Reino Unido a la línea, una vez por, por utilizar su suelo, el suelo de la línea
1: la renta per cápita subiría
11: notablemente Hombre, para evide, evi evidentemente evidentemente y luego está el otro tema que es el hidrógeno verde y yo digo dos millones más de dos mil millones se van a gastar estas criatura sí. con dos mil millones uh, la bahía entera ¿eh? es que nos la ponen de de lujo dos mil millones dos mil millones y se lo sacan para montarse un corredor marítimo marítimo.
1: Pero estamos hablando del futuro,
11: bueno, ¿eh? Sí, pero, pero 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 pregunto yo... Futuro inmediato. Por, no, sí, pero ¿por qué no producen el hidrógeno verde en Rotterdam y no tienen que llevárselo de aquí? Es decir, ¿cuál es el problema? Porque son muchos millones, ¿eh? Son muchos millones. Vamos a ver. Ahí tiene que haber algo por el cual el hidrógeno verde se tiene que producir aquí y no allí. Y me gustaría saber por qué allí no lo quieren producir. Porque tienen energía eólica para y para regalar, ¿eh? Para, y para regalar, es decir, que problemas de energéticos no tiene. ¿eh? Entonces, y encima vienen los dos reales, las dos reales cabezas, a respaldar. ¿Y respaldar qué? ¿Qué van a respaldar? ¿Con qué dinero? ¿Qué ponen ellos? ¿Ellos también están en la sociedad de esta o qué? No entiendo yo esta idea. Vamos rapidito que se nos va bueno, el a mí, tiempo. A
9: mí me parece que es un tema que puede ser muy positivo para la zona, para la comarca, porque nuestro futuro desarrollo socioeconómico pasa... Por, ...por las industrias, por las energías renovables... ...es eh, una de, la, de las grandes apuestas de nuestro futuro... ...va a suponer también formación especializada... ...va a suponer también nuevas oportunidades... ...para nuestros jóvenes y me parece... ...que es un proyecto del que todavía está muy incipiente... ...del que todavía estamos empezando a conocer realmente... Eh, ...cómo se va a desarrollar... ...pero me parece que es una buena noticia... Sí. ...luego hablando como sacaba eh, Rafael también... ...el tema de la, de la frontera y, y de Gibraltar... ...y de la Junta y demás pues bueno, que también le podía preguntar Juan Franco a la Junta qué pasa con las famosas 112 medidas del Brexit, de las que nunca más se supo, porque si, nada más que con que se hubieran aplicado algunas, estaría la comarca y la línea en concreto bastante mejor. Uh -huh. Patricio, vamos a rematar.
10: No, el, el, a mí me parece una excelente noticia. Yo, yo creo que sí, que eso es bueno pa, pa, para la zona. De fondo lo que ha dicho Rafael, ¿no? el, los motivos, eso ya estamos en otra historia, el por qué no se hace en Rotterdam y, y aquí, pues vete tú a saber ¿no? algún motivo tiene que haber, pero bueno yo ahora mismo no voy a entrar en el motivo, voy a entrar en que en que eso es importante para la zona que la inversión es bastante grande y, y, y
4: encantado de la vida
1: Cuéntanos, ¿qué
4: pasa Alberto? No, estaba escuchando y respetando la opinión por aclarar un minuto, dudas, eh, un
1: minuto,
4: minuto. Sí, Juan Franco eh, ha presentado el cartel de la velada y fiestas de la línea y claro, obviamente ha hecho referencia al pacto. Ha dicho que él no está en la mente de Ruiz Boy, que puede que el acuerdo sea muy bueno, pero que la otra parte sea mejor. Y a Juan Franco ya hay que leerle entre le, le entrelínea. Le han vuelto a preguntar, ha dicho, ¿sigue teniendo el PP ventaja? Y ha dicho, ¿usted qué cree? Una, un partido que gobierna una administración como la Junta de Andalucía que tiene muchas necesidades de 40.000 millones de euros en cifra redonda, y se pone el titular que queráis. Vamos, blanco en botella.
1: Noticias. Enseguida los pitos, las señales horarias. Patricio, que te cuides, ¿eh? Sí, lo que te cuiden mucho. Me Rafa, eres un lujo, así que cuídate tú también, ¿eh? Bueno, aquí estamos todos de cuidados intensivos. <risa> Rosario, me ha encantado verte y estamos casi. casi <risa> a mí también
9: me ha encantado poder venir por aquí, María. Estamos casi en cuidados
10: paliativos. No...
9: <risa> Regresamos enseguida. Gracias encantado a todos.
12: <risa> es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando a esta hora en el Palacio de la Moncloa, donde ha comparecido el presidente Sánchez para detallar las prioridades de la presidencia española de la Unión Europea a partir del 1 de julio. En esos asuntos se ha explayado el presidente, no tanto ya en las cuestiones de política doméstica. Se ha escudado el presidente en que quiere ser prudente porque estamos en precampaña electoral. Moncloa, Juan de Dios Colmenero.
5: En
6: pre-campaña, pero no en campaña electoral, escudándose efectivamente en que es un acto institucional aquí en el Palacio de la Moncloa y que por eso no atiende a cuestiones domésticas de las que pueda estar percibido por la Junta Electoral Central. Muy escrupuloso con lo que pueda decir la Junta Electoral Central, Pedro Sánchez, ha preferido dejar para otros formatos, ha dicho, las cuestiones domésticas.
7: Bueno, en relación con los asuntos de política doméstica, me van a permitir que no responda a ellos por una sencilla razón, ¿no? Y es que, por un lado fin, Estamos en un proceso electoral y por tanto pues, la Junta Electoral Central nos ha dicho claramente cuáles son los límites de, de las intervenciones y de las cosas que tenemos que decir en eh, instituciones públicas como es el caso del Palacio de la Moncloa y en segundo lugar porque en efecto estamos hablando de la presidencia española de la Unión Europea.
6: Tampoco ha explicado Pedro Sánchez cuál sería el protocolo concreto con la presidencia española de la Unión Europea en caso de cambio de gobierno.
12: Ha optado, por tanto, por la prudencia el presidente en estos días de negociación para llegar a pactos tras el 28M en la Comunidad de Valencia. El Partido Popular y Vox ya tienen prácticamente atado el gobierno de coalición que va a presidir Carlos Mazón. Ya están repartidos los cargos, las consellerías y lo acaban de oficializar. Valencia, Nuria Moreno. Sí, de momento se ha confirmado que Vox asumirá la vicepresidencia primera de la Generalitat que liderará el torero Vicente Barrera y dos consellerías, la de Agricultura y la de Justicia Interior y Gobernación. El acuerdo de gobierno con el PP incluye un programa con 50 medidas, defender la unidad de España, la primera también, adiós a la tasa turística, ley de protección a la familia, libertad de elección de centro o la creación de una oficina para asesorar a las víctimas de la ocupación ilegal. El compromiso suscrito hoy incluye el apoyo al popular Carlos Maza. En la primera votación que se celebre en el Pleno de Investidura en el Scorch. Carlos Mazón, que esta mañana en conversación con Carlos Alsin en más de uno, decía estar convencido de que este gobierno de coalición va a beneficiar a Feijóo de cara a las generales. Y que no habrá espectáculos ni discrepancias con los socios de Vox, porque está claro, dice, quién tiene la fuerza.
8: No veo yo eh, que vaya a haber gran eh, discrepancia con esta cuestión. Eh, yo sí que he palpado que en las conversaciones, he palpado y he comprobado eh, en las conversaciones con, con Vox, Vox también tiene muy claro que lo que tiene son 13 diputados y no 50, ¿no? Eh, y quien tiene 40 diputados es el Partido Popular. Eh, y que, por tanto, pues todo el mundo tiene que entender cuáles son las proporciones que hay ahí.
12: Esta mañana le preguntaban al delegado del Gobierno en Madrid, a Francisco Martínez, si este pacto, PP-Vox, en Valencia, es comparable a los pactos del Gobierno con Bildu. Polémicas, declaraciones a las que no ha tardado en responder el alcalde de Funciones de Madrid, Martínez Almeida.
8: Esos supuestos enemigos de la patria, esos supuestos enemigos de España, a lo largo de estos últimos cinco años, han hecho mucho más por España de lo que han hecho todos los patrioteros de,
5: de Pulsera juntos.
8: Que los españoles no tenemos por qué aguantar que el delegado del gobierno en Madrid, la capital más castigada de Europa por los atentados terroristas, el delegado del gobierno se permita ofender la memoria de las víctimas del terrorismo y decir que Bildu es un ejemplo
5: de patriotismo.
12: Nos detendremos a partir de las dos en el revuelo que está generando esta polémica declaración del delegado del gobierno en Madrid y nos acercaremos también a las costas de la isla griega de Pilos, escenario de lo que lleva camino de ser la mayor tragedia de este año en el mar. Se sigue buscando, aunque cada vez con menos esperanzas, de encontrar supervivientes del naufragio de un pesquero en el mar Jónico, en el que podrían ir hacinados hasta 700 inmigrantes. El balance se mantiene en 79 cadáveres rescatados y en 106 supervivientes. Más cosas, los alumnos de bachillerato con sobresaliente triplican a los de la EBAU, según el Observatorio del Sistema Universitario, que con esta realidad sobre la mesa denuncia hoy que comunidades autónomas y centros privados están inflando notas. Diana Rodríguez. Colegios e institutos, sobre todo privados, podrían estar inflando esas notas para lograr más prestigio. Murcia, Canarias y Extremadura son las que más sobresalientes ponen en bachillerato, aunque esas notas no se reflejen después en la EBAU. De hecho, la presidenta del Observatorio del Sistema Universitario, Vera Sacristán, desvela que los alumnos los que sacan más de un 9 en este ciclo triplican a los de la EBAU. Es evidente que hay una inflación de notas. Eso provoca inequidad de, entre el estudiantado y los diversos tipos de centro a la hora principalmente de acceder a las carreras más demandadas, que son las que tienen notas de corte más altas. Notas asimétricas también en las pruebas de acceso a la universidad en función de la comunidad y, por lo tanto, de la dificultad. En este caso, Asturias pone seis veces más sobresalientes que Baleares. Les contaremos además el monumental enfado del ex primer ministro británico Boris Johnson después de que la Comisión de Privilegios de la Cámara de los Comunes haya certificado que mintió deliberadamente al Parlamento sobre sus fiestas en plena pandemia. Dice Johnson que el informe es una basura. Y de Londres nos llega también la noticia de la muerte de la actriz Glenda Jackson. Tenía 87 años, dos Oscars de Hollywood y y no dudó en dejar su exitosa carrera para embarcarse en la política de modo activo. Fue parlamentaria laborista durante dos décadas. Se lo contamos todo a partir de las dos. Como siempre, en una nueva edición de Noticias Mediodía.
7: María Hernández, a las dos, Noticias Mediodía. Vuelve
4: el mejor fútbol de selecciones a Radio Estadio. Este jueves, partido de semifinal de la Liga de las Naciones. España-Italia.
7: La renovada España de Luis de la Fuente ante el reto de disputar la final de un torneo que no figura en el palmarés de la selección. España-Italia. Semifinal de la UEFA Nations League. Vive y disfruta el partido en Radio
4: Estadio. Este jueves, a partir de las ocho y media de la tarde, con Edu
5: García.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Llega Huelva, We Love Frescos, un evento donde podréis conocer a fondo y degustar los productos pesqueros y de acuicultura de Andalucía. Talleres, show cooking, degustaciones. El sábado 17 de junio a partir de las 18:30 horas en la Plaza de las Monjas. Inscríbete en welovefrescos.es, Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, Junta de Andalucía.
2: Atención, amantes de la cocina. ¿Quieres demostrar tus habilidades culinarias y ganar un premio de 5.000 euros? Inscríbete ahora en el concurso de cocina Biorrestauración. Buscamos a los mejores cocineros amateurs y profesionales para competir en nuestra cuarta edición en nuestro concurso de cocina ecológica. Regístrate ahora en nuestra página web y participa en biorestauración www.biorestauracion.org El futuro está en tu mesa con la hoja verde europea. Elige alimentos ecológicos europeos. Campaña cofinanciada por la Unión Europea.
6: Onda Cero Andalucía, sobre todo. En Onda Cero, noticias de Andalucía.
3: Jaime Castilla. Buenas tardes,
8: hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 15 de junio, en el que las temperaturas empiezan a subir de forma notable. No hay activo ningún aviso por calor, pero las máximas van a llegar a los 37 grados en ciudades como Sevilla o Córdoba. Sobre el tiempo, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir hoy ha publicado un informe en el que afirma que la cuenca sufre la peor sequía desde el año 1970. Pese a ello, afirma que el abastecimiento está garantizado durante el próximo año y medio, incluso si no llueve. Además, hoy es el tercer y último día de las pruebas de acceso a la universidad en Andalucía, en el que los alumnos se enfrentan a las pruebas de materias optativas como dibujo técnico, geografía o historia del arte. Pero lo que colea todavía es la polémica por la supuesta dureza de la prueba de matemáticas. Tanto es así que un grupo de estudiantes ha puesto una, en marcha una campaña para que la Junta Repita esa prueba. En Ceuta ha sido presentado este jueves el dispositivo de seguridad con motivo del inicio de la operación Paso del Estrecho. Onda Cero Ceuta y Lorena Díaz.
3: La delegación del gobierno prevé un verano caliente con la llegada de más de 800.000 viajeros en tránsito. Un dispositivo que va a contar con el incremento de agentes en la frontera del Tarajal y con carril de residente en la zona de embarque. En Ceuta empezará a ser notorio a final de junio con motivo de la fiesta del sacrificio.
8: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En Almería, la Junta Electoral Central ordena repetir las elecciones en el municipio de Fiñana tras destruir un voto. Los electores tendrán que volver a votar en dos de las tres mesas impugnadas por el Partido Popular, pese a que la actuación en su momento contó con la aprobación de la Junta Electoral de Zona de Almería.
13: En Cádiz, el Ayuntamiento a través del área de medio ambiente cierra hoy jueves la temporada baja de playas y activa mañana viernes la temporada media
12: que se va a extender hasta el día 30 del mismo mes.
14: En Córdoba, el aeropuerto cuenta desde este jueves con nuevas maniobras instrumentales de vuelo. El gestor de navegación aérea en aire mejora la operatividad del aeródromo cordobés para despegue y aterrizaje que hace posible operar vuelos comerciales.
3: En Granada, la exvicepresidenta y cabeza de lista del PSOE al Congreso por la provincia, Carmen Calvo, ha instado al líder del PP, Afeijo, a que pleite, como ha hecho su partido en los tribunales, porque la sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial esté aquí y no en La Coruña. En Huelva se ha llevado a cabo el encuentro anual de AIQB. Afirman que el futuro de la industria se encuentra en la descarbonización y en el hidrógeno verde. Además han afirmado que las obras para la recuperación del área ocupada por los fofollesos podrían comenzar antes de final de año.
7: En Jaén, Pedro Javier Cabrera del Partido Popular será el próximo alcalde de Baeza a partir del sábado cuando coja el bastón de mando relevando en el cargo a la socialista Lola Marín tras el acuerdo al que ha llegado con Baeza Merece Más, el partido formado por el exconcejal socialista Bartolomé Cruz, que dejó la formación en los últimos meses. En Málaga, profesionales del sector estudian la repercusión y avances de la inteligencia artificial en la oncología médica dentro del segundo simposio de este ramo. Se divide en tres partes el mismo, con datos de vida real de los fármacos, aplicación de las nuevas tecnologías y el uso de una base de datos para poder encontrar el mejor tratamiento y un diagnóstico acertado.
8: Y en Sevilla, el próximo alcalde de la ciudad, el popular José Luis Sanz, ha presentado hoy a su equipo de gobierno en el ayuntamiento. Entre los concejales destaca Juan Bueno al frente de Hacienda, que será portavoz del consistorio junto a la primera teniente de alcalde de Minerva Salas. En limpieza estará Evelia Rincón. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
2: Onda Cero Noticias de Andalucía
7: Vuelve la gita musical del año, vuelve icónica Sevilla Fest. Scorpions, Craftware, El Ile, Rogers Sanchik, Fito Paez, Loquillo, Laura Pausini, Bizarrapo Manzanita, te esperan este verano en la Plaza de España de Sevilla. Del 15 de junio al 22 de julio, vive una experiencia única con la mejor música nacional e internacional en un lugar emblemático. Una plaza, mil experiencias. Descubre todos los detalles en icónicafest.com Haz tu negocio más rentable con Social Energy. Aprovecha la entrada del verano generando tu propia energía y ahorra hasta el 90% en la... La factura eléctrica de tu empresa. Confía en el líder del mercado y disfruta de primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955441111 44111 y socialenergy.es. Aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy. Onda Cero Algeciras 89.1 Siente la energía del Leap Golf en el Real Club Valderrama Por primera vez en España las grandes estrellas del Golf Mundial se dan cita del 30 de junio al 2 de julio Ve de cerca como nunca antes a Sergio García Dustin Johnson, Cameron Smith y Phil Mickelson Compra tus entradas en LeapGolf.com l i golfcom Y sé parte de la historia del Golf <risa>
1: de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero. Aquí estamos de nuevo la segunda parte de nuestro más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar. Más nutridos informativamente hablando, ¿verdad? Con la última hora de nuestra comunidad autónoma, del conjunto de nuestro país, de, de, del mundo mundial. Y nosotros que volvemos a esta forma de, de entender la comunicación en cualquiera de los ocho municipios de la comarca y con temas que nos afectan si bien algunos están destacándose porque se están produciendo de forma generalizada no solamente en el ámbito de comarca ¿qué les parece si hablamos de justicia? de la huelga de funcionarios de justicia pues vamos a ello tenemos con nosotros a Clara Leal de Comisiones Obreras. Hola, Clara. Buenos días, María. O, o buenas tardes.
14: Buenas tardes, ya, sí.
1: Oye, un placer verte. ¿Cuántos años hacía que no nos echábamos la vista encima? Pff, pues no lo sé. Yo
14: te recuerdo a ti en el, en el autobús
1: de, de Algeciras, a la línea. Qué bueno. ¿Qué, bueno? Ayer, ayer, ayer. pues la última vez que me subí en ese autobús era primeros de
14: 1990. <risa> Pues creo que un año después entré yo a trabajar en Justicia, o sea, que fíjate... Qué
1: bueno, qué bueno. Que me alegra mucho verte. Y a mí
14: también. Y
1: tenemos con nosotros a Manuela Hernández, que pertenece y representa al Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, cerquita del micro. Manuela, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, María. Te veo muy cargada, muy cargada de, de información y no sé si de indignación también.
13: Uf. Eh, es que no, no damos crédito a lo que nos está pasando. Eh, se escapa cualquier. En, en nuestras peores pesadillas ni nos lo podíamos imaginar. Eh, que estemos en manos de, de, de una ministra que no se ha querido asentar a negociar con sus funcionarios.
1: Vosotros, eh, claro, en vista de lo, de lo visto que otros compañeros en otras delegaciones se, se plantaron, y lo digo en tono coloquial y literal, y han sacado rédito, los letrados, etcétera, y, imagino que habéis dicho el resto de, de funcionarios de la administración, es la nuestra, es el momento, es el momento idóneo. Estáis en huelga desde mayo pasado, desde el 22 de... 17,
13: 17 de, 17 de, de mayo. abril, de abril, de abril. ¿De abril ya? El 17 de abril ya empezamos con paros diarios de 10 a 13 horas.
1: ¿Y por qué? ¿Por qué? Y me gustaría que fuera la limón. Eh,
14: vamos a ver, nosotros...
1: ¿Qué, qué situación nos ha llevado a esto?
14: Pues no, nos ha llevado a... Nosotros llevamos ya varios meses eh, reivindicando la ley de eficiencia, la ley orgánica de eficiencia organizativa vulneraba parte de nuestros derechos. Derechos como el que tiene adquirido un funcionario de poder decidir en qué destino quiere estar. o sea Ahora, ahora si un secretario quiere, los mueve y no pasa nada.
1: ¿No tenéis derecho ni a réplica?
14: Eh, nada. Los puede mover libremente. Eso causa un perjuicio también a los interinos de, de, de la Administración de Justicia, porque si tú puedes mover a un titular tan alegremente, ¿para qué necesitas ya un interino? Entonces, los interinos iban, iban a ser suprimidos. Luego, los juzgados, cuando están muy hay un nosotros tenemos una cosa que, son, que se puede contratar personal de refuerzo. Uh -huh. Eso, olvídate. Eso ya no se iba a dar, porque es lo mismo. Si puedes mover alegremente tanto a los titulares, ¿para qué quieren los interinos? Entonces, claro. eso nos hizo levantarnos y pedir que, por favor, que nos, mmm, que nos tuvieran en cuenta... Y y que eh, entra mejor Manuela porque me queda esta ley eh, que se estaba
13: tramitando a nivel parlamentario eh, esta ley que se estaba tramitando a nivel parlamentario nosotros ya habíamos acudido a Madrid en varias ocasiones los delegados los de, delegados sindicales eh, pidiendo exigiendo la, la negociación de esta ley. Porque en ningún momento se nos ha dado traslado de la ley cuando se modifican nuestras condiciones de trabajo. Por ese motivo, eh, durante todo este tiempo y mucho antes de haber declarado eh, el, estos paros parciales de los que te he hablado del 17 de abril, uh -huh. ya se había estado en el ministerio protestando por este hecho. Porque en ningún momento se nos da negociación a esa ley orgánica de eficiencia organizativa. Eh, entonces, esa es una parte de nuestras reivindicaciones que vienen unidas a todas las funciones que diariamente todos los cuerpos generales realizamos desde el minuto uno que entramos en el juzgado a trabajar y que por parte de la administración no se nos reconoce.
1: A eso hay que añadir una situación tan especial, tan diferente, eh, que todos conocemos como es la situación de nuestra comarca y más concretamente de Algeciras. Tenemos un volumen de negocio en materia de justicia que excede con creces incluso a ciertas, a numerosas capitales de provincia. Y no solamente hablamos de los macrojuicios, de los grandes juicios por narcotráfico, sino por la incidencia que tenemos geoestratégica, pues obviamente... Hay numerosos casos que tienen que ver con... Muchísimo.
13: Tenemos además el Parque de San Roque, tenemos palmones, eh, tenemos un problema añadido que es eh, la violencia de género que se empeñaron en comarcalizarla aquí en Algeciras, la violencia de género tanto de la línea como de San Roque, San Roque, en el que es caótico. O sea, eh, no se puede sin, sin los medios necesarios, sin que realmente se haya eh, realizado un refuerzo, un doble... El juzgado de guardia, un doble juzgado para esa violencia...
1: Fenómeno el... migratorio, ahora volvemos a, al verano y la incidencia, pues como cada año, si Dios no lo remedia, si me permiten la expresión, volverá a aumentarse. Pero claro, luego hay varias patas, como decimos, afectadas, no solamente a vosotros, sino que indirecta o directamente están afectados pues procuradores, abogados y, y sobre todo la ciudadanía. Entonces, claro, yo tenía mucho y tengo mucho interés en saber todo lo que estáis pasando porque muchas veces cuando a ti te afecta directamente pues dices, está muy bien, eh, tienen sus derechos pero ¿qué, qué hay de lo mío, ¿no? Como cuántas personas afectadas hay desde ese 17 de abril de huelga?
14: Eh, yo te voy a hablar de datos concretos de, por ejemplo, el número de funcionarios que hay. En Algeciras cuenta con 213 funcionarios. La línea 46, uh
1: -huh.
14: San Roque 28, los juzgados de paz, ocho funcionarios. ¿Y en la total, mayoría
1: estáis es de huelga?
14: Eh, la gran mayoría, pero eh, a todas estas personas le afecta tanto la ley de eficiencia organizativa como todo lo que estamos diciendo. En total en Cádiz hay 1.208 funcionarios. Y luego eh, me habla de las macrocausas de tema de, porque es por lo que es conocido, ¿no? Por desgracia esta comarca, las macro causas, la droga, eso. Pues yo te voy a hablar de otro juzgado, que quizás es el gran olvidado, que es el Juzgado Contencioso Administrativo. El Juzgado Contencioso Administrativo número dos te aquí de Algeciras no celebra un juicio desde el 17 de abril que nos pusimos de en huelga.
1: 17 de abril.
14: Solamente celebró un día te voy a decir por qué porque fue el día que Pedro Sánchez convocó mmm, las elecciones entonces ellos pensaron que se había terminado la huelga se celebraron solamente un día te puedo decir que es el juzgado que más demanda registra de muchos contenciosos que hay en Andalucía de muchos contenciosos el contencioso de Algeciras ¿por qué? porque lleva la ley de extranjería. claro ellos son los que miran la, la, las expulsiones ¿Me entiende? Y ahora le ha entrado una cantidad de procedimientos, pero esto de ley extranjería es un, un trámite, ¿no? Le ha llegado muchísimos procedimientos por función pública, todo lo que son los, pro, los procesos de estabilización de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, de sanidad, de educación todo eso, estamos mm. multiplicando, eso, eso sí que son juicios, y, y son juicios suspendidos. Y sin embargo
1: no no atenemos quizá los medios por propio desconocimiento y hago autocrítica, ¿no? No le damos el, el valor y el lugar que, que ocupa, y siempre nos puede el ruido, ¿no? Queremos el titular inmediato uh -huh. y no siempre te preocupas de, de arañar. Sirva como crítica. Más cositas de las que estáis cansados. Con lo cual eh, hablábamos de, de la importancia que tienen los partidos judiciales aquí en nuestra zona, pero ¿a cuánta gente ha podido repercutir con este tremendo parón?
14: Es que eh, nosotros sabemos datos a nivel general de toda España. Es eh, lo que sabemos los datos de juicios suspendidos, de diligencias uh -huh. que no se celebran. Eh, eh, otro, otro juzgado, hablando del macrojuicio, ¿no? la el, el gente de, de la sección de la audiencia provincial, que debería de haber una segunda sección de la audiencia provincial mm. en cuanto a funcionarios porque hay seis magistrados, debería de haber dos secciones, ¿no? Claro. Este, este, este sitio se está dedicando al macrojuicio porque, ...con lo cual
1: todo paralizado... ...claro,
14: todo lo que son diligencias... Ah. ...todo se ha paralizado en ese aspecto...
13: ...qué
1: fuerte... Eh, ...manuela... So eh, ...sobre
13: todo señalar, pero, ...discúlpame... Sí, sí. ...y un poco eh, eh, a colación de lo que, está, lo que ha señalado Clara... Eh, ...vamos a ver... Eh, ...la justicia no ha interesado nunca invertir en ella... ...y es nuestro caballo de batalla... Eh, ¿Por qué? Porque no tenemos los medios suficientes. Clara ha señalado ahora de los contenciosos la audiencia provincial con una plantilla casi doblada de funcionarios que no da abasto, no da abasto a lo que tiene que señalar. Pero así estamos en todos los juzgados, medios insuficientes. Hoy yo vengo de los penales en el que se puso una denuncia por nuestra parte a inspección de trabajo y hoy... Dos años casi después se está viendo esa denuncia de inspección de trabajo por parte de la administración eh, para reparar unos daños que había que se les daba 30 días en el requerimiento. El resumen de todo esto es que a nadie ha interesado invertir en medios. Las líneas de, que van... Las líneas informáticas no cubren las necesidades que tenemos. Los ordenadores se colapsan continuamente. Un procedimiento que se podría tardar un par de minutos, se tarda tres, cuatro, diez minutos en, en que el SNES pueda salir, que son las notificaciones a los procuradores, que también son los grandes perjudicados, abogados, bueno. procuradores, por supuesto los usuarios. Curiosamente, en este conflicto, ya eh, últimamente cuando nos hemos manifestado muchos ciudadanos nos apoyan. ¿Por qué? Porque han visto que de verdad ha habido unos señores encerrados en el Ministerio de Justicia que se ha ido al comité de huelga y la señora ministra no se ha dignado ni siquiera a darles de comer. Ya. a que les permitieran meter comida
14: ni agua siquiera,
13: o sea, ya es como y ya ahí el ciudadano sí que entiende ¿Listo? que lo que estamos reivindicando es muy serio.
1: Y esto es tremendo. Primero pasó, creo que la comunidad de Madrid, que hay gobiernos distintos, pero pasó con sanidad y se encerraron, sobre todo los de atención primaria y no les permitieron ni agua, ni acceder con agua en pro de ayuda. Y ahora pasa con vosotros que hay un gobierno diferente a nivel nacional y es una, es una fuerte provocación. ¿Qué pensáis con este adelanto electoral que nos ha pillado un poco a contrapié? ¿Os puede beneficiar qué, qué planteamiento tenéis? Imagino que no es decisión únicamente de, de aquí, de nuestra zona, pero ¿qué pensáis hacer? Porque claro, la ministra nos recibe la señora yo de momento mira hacia otro lado
14: y el secretario de justicia podido la espantar, no por, por decirlo de hecho ahora está arriba en el norte
13: eh, lo que nos eh, lo que nos tiene absolutamente ya si sí había un punto de indignación eh, es ya llegar al máximo de la poca vergüenza porque no se le puede decir otra cosa es que mañana eh, estamos convocados en mesa sectorial al ministerio para que se ratifique el acuerdo de subida de los letrados de la Administración de Justicia. En ningún momento en ese orden del día se habla de, de negociar nuestro conflicto colectivo. O sea, nosotros, el sindicato, presentó una denuncia el mismo día que se iniciaban nuestros paros parciales, el 17 de abril, se presentó una denuncia en la Audiencia Nacional eh, de este acuerdo que habían suscrito las asociaciones de letrados que ni siquiera... Sí. ni siquiera ese acuerdo está refrendado por quien tenemos capacidad para ello que somos los sindicatos
1: <risa> y todo ello sin hablar de lo crematístico también de, del dinerito contante y sonante habrá que esperar podemos dar algún titular alguna otra se manifestación concentración se
14: Seguimos. La, el titular si quiere los, los funcionarios seguimos en lucha hasta, hasta donde lleguemos porque además hemos hecho una asamblea y todos los funcionarios han ratificado que sí, que seguimos en huelga indefinida. No...
1: Manuela Hernández del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, Clara Leal de la sección también sindical de justicia, pero en este caso de comisiones de obreras. De Gracias, señoras mías, y muchísima suerte.
13: Muchísimas gracias a ti, y seguiremos informando de cuántas acciones se realicen, que nuestra intención es seguir haciendo más acciones a nivel provincial y a nivel nacional, por supuesto. Muchas Onda gracias. 0,
2: Algeciras,
7: En la Línea Música presenta Sara Varas el 9 de junio, Ara Malikiam el 16 de junio, Niña Pastori el 30 de junio y David Bisbal el 1 de julio. Venta de entradas en entradas.com, el corte inglés y discos Grammy. Colabora Ayuntamiento de la Línea de la Concepción con el apoyo institucional de Diputación de Cádiz y la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía cofinanciado con fondos europeos. Tu concesionario Peugeot, Fiat y Jeep del campo de Gibraltar está frente al Hotel Alborán, con ofertas irresistibles y el asesoramiento que necesitas para terminar de enamorarte de sus nuevos modelos. Recuerda, estamos frente al Hotel Alborán. Peugeot, Fiat, Jeep, lo que quieras, te espera.
2: ¿Te gustaría crear tu propia empresa? ¿Tienes una idea y no sabes cómo ponerla en marcha para convertirla en un proyecto empresarial real y eficaz? Ven a nuestra aula de emprendimiento en el Ventura Morón de Algeciras y matrículate en nuestros ciclos formativos. Te asesoramos en gestión, creación de empresas, análisis de riesgos, tramitación y potenciación de tu empresa. ¡Inscríbete! ¡Hazte emprendedor! ¡Hazte alumno del Ventura Morón! El aula de emprendimiento del Instituto Ventura Morón de Algeciras te dará el impulso que necesitas. Centro
5: Comercial Bahía Plaza. Siente el cine a lo grande. Butacas VIPs, sonido envolvente Pantallas únicas Odeon Experience en Bahía Plaza Suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance Con el cine del futuro Díbelo, siéntelo Estamos en el Polígono de Palmones Cine a lo grande
12: El trato de un artista La locura de un genio
1: La fuerza de una melodía ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en
12: extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué el Cupra Formentor se escapa de lo común. Estrenalo ahora con entrega inmediata. En Cupra Turial tenemos tu Formentor. En Los Pinos, Algeciras.
1: Por la mañana. Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
0: Y vivir un sueño. vida mía. Escuchar tu voz y tu melodía.
1: Siempre vida mía. Bueno, un poquito más y nos arrancamos por bulerías y por lo que haga falta. Tiempo para despedirnos, no queda margen para más, es que no queda, es que no queda. Mañana más y mejor que tenemos cita. Ahora toda la información que es mucha en nuestro informativo de comarca. Un beso de, de buenas tardes, de feliz día. Que la suerte nos acompañe a todos, a ti especialmente. Hasta mañana.
5: Onda Cero Algeciras, 89.1 FM. Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero Algeciras, con Alberto Espinosa. Muy buenas tardes, señoras y señores. Tiempo
4: para conocer la información del campo de Gibraltar en este jueves 15 de junio de 2023. El alcalde en funciones de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha dicho que la visita de los Reyes de España y Países Bajos en la jornada de ayer Algeciras ha servido para mostrar al mundo la verdadera imagen de la localidad. Reacciones, pox, po, reacciones perdón, positivas a la apuesta por el hidrógeno verde y también la producción de amoníaco en el Estrecho, en Huelva y en toda Andalucía. Acerinox pondrá en marcha mañana un ERTE de 36 días que se prolongará en cuatro fases hasta septiembre. Todo ello con el descontento de la plantilla que no entiende esta situación. Comisiones Obreras saluda el diálogo institucional sobre la residencia tiempo libre, aunque mantiene las, eh, las protestas que viene realizando a cabo y también las propuestas realizadas para que la residencia abra durante más meses. La Cámara de Comercio ha liquidado el presupuesto de 2022 con un resultado positivo. En clave política, Juan Carlos Ruiz Boix, desde el Partido Socialista, dice que la comisión negociadora ha aceptado ya la propuesta que va a plantear a la línea 100%. Asegura que es una propuesta cumplible al 100% y que entiende aún es posible reeditar ese pacto. Juan Franco ha dicho que aún se mantienen las negociaciones, aunque admite que el Partido Popular negocia. Eh, eh, con la ventaja de gobernar la Junta de Andalucía. salvo sorpresa y aunque podría no ser antes del sábado, el Pacto de la Diputación, que también repercutirá en la Mancomunidad, llevará al Gobierno, al Partido Popular y a la línea 100%. Pero ya saben que en política todo es posible. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde, como siempre aquí en la sintonía de Onda Cero. Ese tramo lo alcanzaremos con apuntes del deporte. El Algeciras ha hecho oficial la retirada del central Jordi Figueras con una dilatadísima trayectoria que se incorpora a la parcela deportiva de la entidad rojiblanca. Por su parte, Andrés Roldán y Rafael Pandalone están comenzando su rueda de prensa en la que todo apunta a que el empresario malagueño, según también ha publicado hoy los compañeros del diario Europa Sur, se va a hacer con todo el accionariado de la entidad que militará en Segunda Federación. Noticias Sonda Cero, arrancamos.
6: Llegan las rebajadísimas de Millán Urban. Sofás, colchones...